0: Vom Abend Vizekanzler Olaf Scholz in Düsseldorf. Heute in der RP. Reul's Polizeigesetz kommt voran und das kommt auf uns zu. Michelle Obama veröffentlicht ihre Memoiren. Es ist Dienstag, der 13. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fino, schönen guten Morgen. Auf vielen Nachrichtenwebseiten, auch RP Online, geht es gerade um Jan Böhmermann, wie er in den falschen Zug gestiegen ist, wie die Bahn extra für ihn hielt und jetzt alle so sagen, what? Ich teile die Aufregung, ehrlich gesagt nicht. Deswegen geht es heute Morgen in unserem Nachrichtenpodcast um alles außer Böhmermann. Wir beginnen mit einem Zitat des Tages, das kommt direkt vom Abend. Wie war es eigentlich, Donald Trump zu empfangen? Es ist genauso, wie man es sich denkt. Worte vom Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Politiker Olaf Scholz auf die Frage von unserem Chefredakteur Michael Bröker. Gestern Abend beim Ständehaustreff in Düsseldorf an dem Netzwerktreffen haben rund 500 Gäste teilgenommen. Die beiden Volksparteien befinden sich ja nach den verheerenden Wahlschlappen in Bayern und Hessen im Krisenmodus. Die SPD liegt bei 14 Prozent und die Reaktion von Scholz-Kühl, es ist nicht alles gut gelaufen. Also Ganz hanseatisch, wie er sich da ausdrückte. Man müsse sich jetzt auf die Arbeit konzentrieren. Einen Seitenhieb auf die vielen Personaldiskussionen gab es also von ihm. Über die Arbeit als Finanzminister sagte Scholz, wir machen keine Schulden. Die SPD hat ein Paket von Steuerentlastungen für Familien in Höhe von 10 Milliarden durchgesetzt. Besonders wichtig für Scholz ist die Sicherung des Rentenniveaus. Er sagte dazu, Zitat, wir müssen den Menschen, die mit 17 Jahren in das Erwerbsleben eingetreten sind, eine Perspektive bieten, dass sie ein auskömmliches Einkommen haben, wenn sie 50 Jahre später einen Rentenantrag stellen. Ob die Große Koalition noch bis 2021 halte, das wollte er nicht kommentieren. Gestern Abend erreichte uns noch folgende traurige Nachricht. Comicautor Stan Lee ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Erfinder von Spider-Man arbeitete jahrzehntelang für den Verlag Marvel Comics. Er setzte bei seinen Charakteren auf menschliche Seiten. Schauen wir auf die Themen des Tages. Der Widerstand gegen den neuen Entwurf von NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU für ein neues Polizeigesetz lässt nach. Heute wird das neue Polizeigesetz wieder Thema im Landtag und Experten sehen jetzt schon wesentliche Kritikpunkte ausgeräumt. Meine Kollegin Nada Fiebes hat mit unserem Landtagskorrespondenten Thomas Reisener über das neue Gesetz und was es für uns bedeutet gesprochen.
1: Warum braucht NRW das neue Polizeigesetz?
2: Es gibt eine Notwendigkeit für ein neues Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen aus einem einfachen Grund. Das Verbrechen hat aufgerüstet. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen in den zurückliegenden Jahren mehrere Situationen, wo wir nur mit Mühe und Not und viel Glück an einem verheerenden Terroranschlag vorbeigekommen sind und die Landesregierung möchte das künftig nicht dem Zufall überlassen, sondern möchte ein Rechtsinstrument gründen, beschließen, um der Polizei Möglichkeiten an die Hand zu geben, zuverlässiger zu gegen solche Anschläge vorgehen zu können.
1: Jetzt ist das ja quasi eine überarbeitete Fassung von einem ersten Konzept. Was genau ist neu?
2: Das stimmt. Innenminister ähm, Reul hat in diesem Jahr schon mal einen Entwurf für ein neues Polizeigesetz vorgelegt. Der wurde im Sommer von verschiedenen Experten, aber auch von der Opposition in der Luft zerrissen.
1: Gab es denn äh, so sehr konkrete Beispiele, woran sich äh, die Kritiker aufgehängt haben?
2: Ja, weniger an den Maßnahmen die die Polizei künftig durchführen soll, sondern mehr an der juristischen Begründung. Herbert Reul wollte einen neuen Rechtsbegriff einführen mit dem neuen Polizeigesetz, und zwar den Rechtsbegriff der sogenannten drohenden Gefahr. Schon wenn eine Gefahr droht, sollte die Polizei alles Mögliche machen dürfen, was sie bislang noch nicht durfte. Und da haben die Experten gesagt, so einfach ist das nicht. Drohende Gefahr, was ist das?
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Die Sachen oder die Maßnahmen, die Polizisten dann künftig ergreifen dürften. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist
2: eine ganze Menge. Also zum einen soll die Schleierfahndung in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. Es wird demnächst möglich sein, auch ohne konkreten Verdacht beispielsweise Fahrzeuge anzuhalten und zu durchsuchen. Die elektronische Fußfessel soll kommen. Die Polizei soll außerdem eine neue Distanzwaffe bekommen, den sogenannten Taser. Und nicht zuletzt soll es äh, wesentlich mehr Möglichkeiten äh, bei der Telekommunikationsüberwachung geben, also die Möglichkeiten der Polizei, äh, Computer auszuspähen, Telefonate abzuhören etc. werden ausgeweitet.
1: Also einiges an Änderungen, was da auf uns zukommt oder auf die Polizei zukommt.
2: Richtig, alles mit dem Ziel, unser Land sicherer zu machen. Solche Sachen sind natürlich heikel, aber auf der anderen Seite haben wir es eben halt auch mit einer gewachsenen Terrorgefahr zu tun, sodass die Polizei in diesem Wettrüsten schon irgendwie mithalten können muss. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man hier bereit ist, die bürgerlichen Freiheiten moderat einzuschränken, wenn man dafür auf der anderen Seite ein erhebliches Plus an Sicherheit bekommt. Danke, Thomas. Gerne. Ein Gespräch
0: von Ada Fiebes und Thomas Reisener. Steht ja auch gerade im Stau. Gestern Morgen gab es auf den Autobahnen in NRW fast 400 Kilometer Stop and Go. Das ist rekordfähig, aber nichts Neues. Jedes Jahr geht pünktlich zum November nichts mehr auf den Straßen hier in Nordrhein-Westfalen. Und es tut mir leid, es euch sagen zu müssen, Hoffnung auf Änderungen brauchen Autofahrer nicht haben, zumindest jetzt im November. Meine Kollegin Phyllis Frieling hat sich mit den Ursachen beschäftigt. Phyllis, warum ist der November für Autofahrer so schlimm?
3: Da kommen einige Faktoren zusammen, die jeweils für ordentlich Stau sorgen. Die Ferien sind vorbei, fürs Rad wird es zu kalt. Auch den öffentlichen Nahverkehr meiden bei schlechtem Wetter mehr Leute. Es wird also tatsächlich wieder voller auf den Straßen. Während der Ferienzeit waren laut Straßen-NRW rund 15 Prozent weniger Autos unterwegs.
0: Statistisch gesehen sind die Straßen allerdings im Mai am vollsten. Wie passt das zusammen?
3: Schon. Trotzdem kommt es im Herbst zu den langen Staus. Verkehrsforscher haben dafür verschiedene Gründe. Einige Autofahrer sind noch mit Sommerreifen unterwegs. Sie fahren wegen nasser Straßen und Dunkelheit unsicher. Auch beschlagene Autoscheiben tragen dazu bei. Die Lichter anderer Autos wirken größer, die Autos damit näher. Dadurch wird das Abbiegen oft zaghafter. Fällt hingegen der erste Schnee, ist wieder weniger los. Viele Autofahrer meiden dann nämlich glatte Straßen.
0: Was können Pendler jetzt tun?
3: Leider nicht viel. Auch der Zugverkehr ist momentan eingeschränkt. Am vergangenen Freitag fielen etwa Züge wegen einer Stellwerkstörung aus. Es gibt nicht den einen kleinen Trick, der hilft. Viele Pendler müssten grundlegend etwas ändern. Fahrgemeinschaften wären eine Möglichkeit. Sie würden das Autoaufkommen massiv reduzieren. Eine interessante Idee gibt es in Mönchengladbach. Dort gibt es zwei große Treffpunkte für Pendler. Die fahren gemeinsam zur Arbeit oder nach Hause. Besonders groß ist das Staurisiko zu den Stoßzeiten. Wer den Arbeitsbeginn nach vorn verlegt, kann dieses umgehen. Bis dahin gilt leider aushalten. Auch der November geht vorbei.
0: Ein Bericht von Phyllis Frieling. Schauen wir auf die Themen des Tages. Heute erscheinen die Memoiren von Michelle Obama. Die ehemalige First Lady rechnet darin mit dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ab. Sie werde Trump niemals verzeihen, weil er öffentlich in Frage gestellt habe, dass ihr Ehemann überhaupt amerikanischer Staatsbürger sei, schreibt sie. Verschiedene US-Medien berichteten schon vorab über die 426 Seiten lange Biografie. Michelle Obama schreibt auch über andere Dinge, wie beispielsweise Eheprobleme und Eheberatung sowie das Thema Fehlgeburten. Eck für die Deutsche Presseagentur in Washington. Macht Michelle Obama den amtierenden Präsidenten für die Spaltung und Gewaltbereitschaft im Land verantwortlich?
4: Ja, sie macht ganz klar Trump und seine kriegerische Rhetorik für äh, mehr Extremismus und mehr Fanatismus im Land verantwortlich. Wachsende Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewaltbereitschaft, all das geht nach Meinung von Michelle Obama auf Trump zurück. Auch ihre eigene Familie, sagt sie, habe er in Gefahr gebracht mit der Behauptung von wegen, ihr Mann sei überhaupt kein amerikanischer Staatsbürger. Wenn da einer kommt mit einem Gewehr und es auf unsere Töchter abgesehen hat, schreibt sie, äh, das sei leider traurige Realität, dass Trump hier im Land sowas anheize.
0: Ja, und was Ihr persönliches Leben angeht, was schreibt Sie zum Thema Familie, Ihre Ehe mit Barack und Ihre Mutterrolle?
4: Ja, sie wird in ihrem Buch unheimlich persönlich und auch im Interview mit dem äh, TV-Sender ABC hier, äh, als sie zum Beispiel ihre Fehlgeburten beschreibt. Ich fühlte mich völlig verloren und allein, als hätte ich versagt, sagt sie. Ich hatte ja keine Ahnung, wie oft solche Fehlgeburten vorkommen. Keiner redet ja darüber. Auch Eheprobleme spricht sie offen an in ihrem Buch. Für uns war die Eheberatung ein wir haben gelernt, einander wirklich zuzuhören und ich zum Beispiel habe auch gelernt, dass es meine Aufgabe ist, mich um mich zu kümmern unabhängig von ihm. Michelle und Barack Obama Vor allem junge Leute müssen wissen, dass auch so eine tolle Ehe wie unsere einer Menge Arbeit bedarf.
0: Ist damit zu rechnen, dass Michelle Obama vielleicht noch als Präsidentschaftskandidaten von sich reden macht?
4: Das hat sie kategorisch ausgeschlossen, auch wenn es hier im Land Fehler hoffen. Michelle Obama ist ja so eine Art Galionsfigur. Sie hat bei den Zustimmungsraten wirklich alle Präsidenten und alle First Ladies in den Schatten gestellt und tut sie immer noch. Aber sie hat mit Politik noch nie viel am Mut gehabt, sagt sie. Und die Erfahrungen der letzten zehn Jahre hätten sie eher noch mehr abgeschreckt. Die ganzen Gemeinheiten, die Lügereien, die Manipulationen. Sie also bleibt Privatperson und Aktivistin für viele, viele gute Zwecke.
0: Ein Bericht von Tina Eck. Wir bleiben in den USA. Dort geht nämlich heute der Kampf gegen die massiven Waldbrände in Kalifornien weiter. Die Zahl der Todesopfer ist dort auf mindestens 44 gestiegen. Allein durch den Brand rund um den Ort Paradise im Norden des Staates kamen 42 Menschen ums Leben. Damit sei es das Feuer mit den meisten Opfern in der Geschichte des Bundesstaats. Nach der Auswahl einer zwölfköpfigen Jury startet heute in New York unter hohen Sicherheitsbedingungen der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquim El Chapo Guzmán. Erwartet werden die Eröffnungsplädoyers, bis zu einem Urteil kann es aber nach Einschätzung von Richter Brian Cogan mehrere Monate dauern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält um 15 Uhr im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Zukunft der Europäischen Union. Ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl wird mit Spannung erwartet, welche Vision die deutsche Regierungschefin in ihrer letzten Amtszeit für die Staatengemeinschaft beschreibt. In der Debatte über grundlegende Reform der EU hatten sich in den vergangenen Monaten bereits elf andere Staats- und Regierungschefs im Europaparlament geäußert. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Heute ist es wolkig, meist aber dann doch trocken. Viel mehr als 12 Grad werden es nicht. In den nächsten beiden Tagen bleibt das Wetter so. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de